0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e eu vou dar sequência na leitura do nosso livro o Poder da Ação de Paulo Vieira. Nós estamos no último capítulo e hoje eu do, o subtítulo que eu vou, que eu vou ler chama-se Crenças como um Termostato. Vamos lá então! Vou usar o aparelho de ar-condicionado como uma metáfora para explicar a programação das crenças. Vamos supor que ao entrar em um ambiente ele esteja a 30 graus. E a primeira coisa que você faz é decidir a temperatura que deseja. Com o controle na mão, você o aponta para o aparelho e programa 22 graus. O aparelho emite um PIP, que significa que a nova temperatura foi programada. Como o ambiente estava a 30 graus o aparelho vai fazer funcionar o exaustor com toda a força, jogando ar frio dentro da sala e tirando o ar quente. Então, paulati, paulatinamente, a temperatura vai caindo para 28 graus, 26 graus, 24 graus. Quando chegar a 21 graus, o que, que acontece? O compressor da máquina para de resfriar e obedece a temperatura que já estava programada anteriormente, que era 22 graus e a temperatura volta a subir para 22 graus. 22 graus, 23 graus. Quando ela passa de 22, o compressor liga automaticamente e volta a resfriar a sala, buscando a programação original de 22 graus. E assim, indefinidamente obedecendo sempre a programação de 22 graus que está marcada no controle remoto. Às vezes um pouco acima, outras vezes um pouco abaixo. Em resumo, quando a temperatura ultrapassa a temperatura programada, o equipamento liga e resfria o ambiente. E da mesma maneira, quando resfria o ambiente, além do programado, o equipamento desliga e deixa a temperatura subir até o programado. E assim, em modo contínuo. Vai acontecendo esse ajuste constante, de acordo com a programação. Como o ar-condicionado, as crenças sobre casamento vida financeira, sucesso profissional, saúde e tudo mais o que já foram programadas quase completamente desde o final da poberdade da sua vida. Dessa forma, a tendência é que os resultados se mantenham estáveis ou muito parecidos ao longo da vida. Ou seja, quem é pobre tende a permanecer pobre. Quem é rico, mesmo que perca a sua fortuna, a tendência a recuperá-la. Da mesma maneira, quem é feliz, mesmo que passe por um evento doloroso, tende a voltar a ser feliz. Contudo, quem é triste e melancólico, tende a continuar assim, mesmo com tudo favorável ao seu redor. Como você já sabe, está tudo programado. O problema é quando essa programação é disfuncional e afasta a pessoa de uma vida prazerosa, plena e abundante. Pegando como exemplo a vida financeira, certo? Todos nós estamos programados a continuar tendo o padrão financeiro que aprendemos durante a infância, mediante os estímulos recebidos nessa época. Até pessoas que tiveram uma infância pobre e prosperam costumam trazer um quinhão de comportamentos e atitudes de pobreza dentro de si que as impede de vivenciar na plenitude a sua riqueza financeira. Diferentemente do controle do ar-condicionado, que você pode programar e reprogramar a qualquer hora, nem sempre nós sabemos quais crenças estão registradas ou programadas para o nosso futuro financeiro. Afinal, quantos jovens nasceram ricos e na fase adulta perderam tudo? Quantas pessoas você conhece que um dia tinham e podiam que um dia tinham e podiam? e no outro não tinham, muito menos podiam. Conheci um homem em um dos meus eventos que me foi apresentado como uma pessoa muito bem sucedida financeiramente e profissionalmente. Contudo, durante a nossa conversa, eu detectei palavras e expressões não verbais típicas de uma pessoa pobre e limitada. Questionei sua cunhada, que era minha amiga pessoal, e alertei-a, pois observando a comunicação dele, era certo que ele teria sérios, sérios problemas financeiros se já não os tivesse. Ela riu, chamou o marido, que era irmão da pessoa em questão que estávamos falando, e contou o que havia dito. Ele, por sua vez, de forma muito educada, agradeceu o sinal de alerta, mas disse que estava tudo bem com seu irmão e que o negócio estava indo de vento em popa. O fato é que, em outubro, Apenas oito meses depois daquele incidente, aquele mesmo empresário, muito bem-sucedido, estava completamente quebrado e dependendo de familiares para pagar suas contas mais básicas. Se ele tivesse a consciência e as ferramentas para reprogramar as suas crenças financeiras, que ele mesmo não sabia que possuía, certamente teria reprogramado suas crenças sobre dinheiro. E você... Sabe quais são as suas crenças e as programações mentais que estão regendo sua vida hoje e determinarão seu futuro mais próximo? Nós não sabemos a exata programação a respeito das nossas crenças. Se é continuar casado, se é se divorciar ou se é ter o melhor casamento do mundo. Esse é o maior risco quando falamos de seres humanos a imprevisibilidade de nossas crenças já plantadas. No entanto, como você sabe, existe a plasticidade neural que nos confere a capacidade de mudar nossas crenças a qualquer momento. E você também sabe que mudanças acontecem depressa quando usamos os mecanismos e as estratégias neurais certas. Então eu te pergunto, o que você fez com as informações e com os exercícios dos capítulos anteriores. Se você está acordado, responsabilizando-se, comunicando com precisão, focado e se questionando, então já está com boa ou grande parte de suas crenças refeitas. Pode levantar a cabeça e sonhar com o que há de melhor dentro e fora de você. E esse é o áudio de hoje, pessoal. É interessante a reflexão. E o próximo capítulo, o próximo subcapítulo, o próximo áudio, será sobre autoestima. Então, converso com vocês amanhã novamente. Um abraço e até o próximo áudio.